0: C'est l'équipe du Soir, bonsoir à tous, bienvenue. Les Bleus reviennent sur le devant de la scène. Trois matchs internationaux qualificatifs pour le mondial du Qatar. C'est déjà le mondial 2022. Trois victoires en trois matchs pour les Bleus. C'est le sondage du Soir, Ukraine, Kazakhstan et Bosnie. Et j'ai l'immense honneur, l'infini privilège de vous présenter le président à vie de l'équipe du Soir, l'immense
1: Didier Roustan. Bonsoir, Didier. Bonsoir. On m'a dit qu'il y aurait une tigresse ce soir sur le plateau. J'ai donc tenu de
0: Bonjour <rire> <rire> Ah <rire> Freinez, 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 dis donc C'est pas bon, possible Il
2: euh, y a les molos quand même.
0: Ouais. <rire> on a dit à vie, gros, hein Vous <rire> vous fragilisez pas comme ça Tout d'abord je vous présente Brett Sinclair, Giovanni Castaldi. Bon Bonsoir Mémé. Monsieur oui. Castaldi Très bon choix de président. Ouais.
3: <rire> ça y est. Franchement, Brett, c'est Brett. Voilà,
4: et. C'est euh, un
0: bon choix. Ça augure d'une très bonne soirée. Ok, très, très bien. Bah Surtout qu'on en chante dans la deuxième partie. <rire> On a Alexis Pinturo.
1: Oh, le ski, ouais.
0: formidable. Et le beau gosse de l'équipe du soir, il est entraîneur, mais il est surtout beau gosse dans l'équipe du soir, Régis Bois. Bonsoir, Bonsoir, Un petit compliment peut-être au président, non petit truc, non
2: ouais. je... je suis surpris de, de t-shirt ou du de sweatshirt de, de Didier. Eh oui, <rire> moi aussi. Mais...
4: <rire>
2: Régis, on a dit un compliment, on parle pas des Mais fringues. ça peut être un compliment, mais...
0: Attention, euh, président, euh, un jet d'huile va arriver, puisque le bikers est là, regardez. La Malaguti. Oh, oh, oh. Attention. <rire>
1: Le donteur
5: n'arrêtera ah, pas le les
0: chevaux. Le deuxième
5: Le
1: deuxième ah, C'est rien en face. C'est une balle à Gucci, autre côté. Non, non, mais ah ouais, là On a entendu bien.
5: n'arrêtera pas les chevaux. Ah.
0: Le donteur est là, la tigresse aussi. <rire> Milion de bonsoir.
6: Bonsoir à tous. C'est parti sur un très haut niveau, ah, voilà. euh, avec un président en pyjama. C'est une, une nouveauté
1: sortir le fouet <rire>
6: Oh non Non
0: oh Pas maintenant France Piron, bonsoir
7: Salut les copains, bonjour Mévé, bonjour à tous
0: On vous voit pas, France Ah bah ben la voilà ah ouais, Je suis
7: là, coucou, il n'y a qu'à demander euh, Petit cadeau euh, dans l'équipe du soir pour fêter le retour. Hein. Euh, on peut courir à 10 km autour de... 10 km autour de chez soi. Donc voilà, petite paire de running à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir RT, follow. La pointure euh, bah, Vous n'avez qu'à jouer, vous le saurez. Okay. <rire>
4: Merci, Merci ouais, de votre accueil. On s'adaptera. Merci de votre accueil, tu vois ton,
1: ton chéri <rire> est arrivé le soir dans le lit et que tu penses que c'est un pyjama, ça va te faire drôle. <rire> si
0: Allons-y, continuons. Oui, euh, passons. passons. France-Ukraine, demain, marque la rentrée des Bleus en 2021. Les Bleus de retour sont à pied d'œuvre. Trois matchs, Ukraine demain au Stade de France. Dimanche, à Astana contre le Kazakhstan. Et enfin, direction Sarajevo pour y affronter la Bosnie-Herzégovine. Trois matchs en huit jours. Est-ce un enchaînement casse-gueule À cette question, de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Premier débat et premier duel. Nous faisons mouche ce soir. <rire> J'ai douté un moment du ding <rire> que, Non, Je ne sais pas si vous avez vu le... Ah, pareil. Hein si, ne va jamais arriver. Et celui qui va arriver, c'est Giovanni Castaldi. Vous avez répondu non. Vous allez être en duel face à votre collègue Dertel. Oui, bon plaisir. Euh, c'est Philippe Sanfort. J'ai juste une, une, une mauvaise impression que vous avez découvert cette sélection en direct. Ah non, pas du tout, on était au courant. Ah pas du tout, ah ben ah, non, on était au courant, on a reçu le texto. Non mais on s'adapte. Hein. Trois matchs en huit jours et ça un enchaînement casse-gueule. On joue à se faire peur. Philippe Sanfourche, vous avez répondu oui. Pourquoi oui.
5: Parce que les faits sont là. ces trois matchs en sept jours. C'est trois matchs de compétition. Il n'y a pas de match amical là-dedans. Donc, c'est déjà une nouveauté en soi. Il y a deux déplacements. Sur ces deux déplacements, il y en a un avec six heures d'avion au Kazakhstan, cinq heures de décalage horaire qu'il faudra encaisser en l'espace de 72 heures. Donc, si vous voulez me faire dire que l'équipe de France va perdre ces trois matchs, non, bien sûr que non. Mais en revanche, il y a des joueurs qui sont déjà extrêmement fatigués. Euh, il peut y avoir de nouvelles blessures. Il peut y avoir des couacs. 48 heures pour préparer le premier match. On avait vu ce
3: que ça avait donné contre la Finlande la dernière fois. Donc, oui, c'est des conditions qui sont casse-gueule, oui. Mmh. Non, pas 15 gueule pour Johnny. Non parce que déjà euh, la situation n'est pas la même que lors du rassemblement où il y avait le match face à linfra en plus les déplacements je veux bien mais ils vont pas se déplacer à vélo ou en trottinette c'est quand même les conditions de déplacement sont plutôt euh, confortables en plus il y a quand même un groupe élargi, il y a 26 joueurs de très très haut niveau euh, donc euh, si enchaîner trois rencontres est un problème pour l'équipe de France, j'arrive pas à comprendre et en plus on lit partout dans cette période que les joueurs euh, préfèrent enchaîner les matchs à haute intensité, euh, les matchs qui comptent plutôt que les matchs amicaux, donc euh, pour moi, ça va être un enchaînement
0: de très très haut niveau qui va parfaitement convenir aux joueurs. Paris-Astana, 4750 km. Astana-Sarajevo, 4000 km à, à parcourir. Pas à dos de mulet, hein, hein, bien sûr, bah oui. en avion. Et, il a répondu oui, c'est Philippe Sanfour chez cette question. Si vous votez oui, c'est Philippe. Si c'est non, c'est Giovanni. Et si c'est le président, c'est
1: Didier Roustan. C'est vrai, comme dit Giovanni, à y a 26 joueurs quand même. Mais d'un autre côté, je, je rejoins plutôt Philippe. Déjà, c'est casse-gueule parce que euh, ne pas prendre 9 points serait un échec. Et les matchs, il faut quand même les jouer. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des équipes nationales, pour tomber sur euh, une formation qui a sensiblement ton niveau, ou presque, il faut, faut se lever tôt. Il y a un paquet de matchs comme ça qui doit se taper. Enfin, les gens ne sont pas obligés de se les taper, mais enfin, s'ils veulent se les taper. Le messager, le messager. <rire> c'est à vous de voir. Hein. Le voilà, euh, voilà faites ce que vous voulez. Euh, et à l'arrivée, si tu les gagnes, ben, on dira, ben voilà, bon, un truc. Et... En route, tu peux faire un match nul, donc en soi, déjà, c'est casse-gueule, puisque ça, ça sera un échec. Quelque part, comme ce ne sont pas en face des, des équipes euh, diaboliques. Ben, le, le, le mec qui a, est du niveau international qui joue à, au Barça, qui joue à Chelsea, qui joue au PSG et tout, tu vois, c'est... Pour Didier Deschamps, c'est quand même difficile, tu vois, tu projeter la prochaine Coupe du Monde, tu n'as même pas joué l'Euro, etc., de tout remonter, encore les mécaniques, alors que tu PSG, tu vois, ou Chelsea, tu vas jouer Barcelone, Chelsea, ils vont jouer... Nininana, ça arrive à un moment de la saison, donc, quelque part, tu peux avoir une mauvaise surprise, donc, la Malaguti. L'homme à la, la Malaguti. <rire> Nous il y euh... l'homme à la valise, mais c'est très vieux. Il faut avoir un certain âge pour avoir bah, connu l'homme à la valise. J'ai connu l'homme à la valise Je
5: gagne combien de duels pour passer ouais. à une marque qui tient la route euh... <rire>
1: L'homme à la valise. Beaucoup encore <rire> vivent. À... Normalement, demain matin, chez moi, je dois avoir une malaguti Malaga... toute neuve. Sinon, ouais, bah, ces bah, mais... gens-là ne pas se euh, Il parlait de lui, je ne sais pas de vous. Ah, tu euh, pas bah oui,
0: je suis désolé. Et on va aller voir Bertrand Latour. L'homme qui renifle les semelles des bleus, il est là. Il est du côté de, de Claire Fontaine. Ah oui, euh, ah oui. Est-ce que c'est... Est -ce <rire> est ca... Bonsoir. -ce... Bonsoir, Bertrand. Est-ce que c'est euh, casse-gueule Est-ce qu'avec les, les discussions que, que vous avez avec Didier Deschamps, mm. il vous parle un petit peu de ce, ce triple rendez-vous
8: vous savez que le un des maîtres mots de Didier de Deschamps c'est euh, il s'adapter donc euh, il sait exact il sait exactement qu'il doit faire face à un certain nombre de paramètres et de difficultés à, à surmonter le, les voyages en soins mais c'est vrai qu'ils sont quand même dans des dans des conditions qui sont plus faciles que celles des, des journalistes qui vont les qui vont les suivre et les, les décalages horaires également il a euh, fait passer des messages et Guy Stéphane également sur le fait que euh, au Kazakhstan par exemple ce serait une pelouse synthétique euh, euh, Qu'avec l'équipe de France au stade de France, la pelouse serait sans doute aussi un petit peu ruinée par ce qui s'est passé avec les, nos amis rugbymen. Mais on, ils ne cherchent pas à ouvrir le parapluie sur cet enchaînement de trois matchs qui va nécessiter justement de faire des, des rotations et ce ne sera pas le même 11 à chaque fois. Mais ces paramètres-là, ils savent qu'ils doivent s'adapter. Et bon, l'heure est pas l'alarmisme du tout et il n'y a pas de plainte ou de complaintes par rapport à ce qui les attend. Ils savent qu'il y a trois matchs à jouer en une semaine, que c'est un défi et donc pour ça, il faut trouver des, des, des solutions mais le terme casse-gueule me paraît un petit peu exagéré même si les matchs ne sont pas gagnés d'avance mais souvenons-nous quand même aussi que le Kazakhstan est la 122 e nation FIFA enfin bref il y a quand même un peu de marge et le match le plus difficile est contre les Ukrainiens et il a lieu à domicile et c'est le premier des trois donc il y a aussi quelques matières à avoir un petit peu d'optimisme aussi euh,
0: euh, Bertrand euh, On n'est pas sur... complètement affolé
1: non plus hein.
0: Bertrand juste sur la, la première partie de votre intervention Oui mais évidemment avez... Didier J'ai l'impression que vous avez fait passer un message je suis un peu inquiet vous allez à Astana en dos de mulet Vous avez quoi comme moyen de locomotion, petit Bertrand
1: Dans la soute
8: non, non, non on, y va, on, on y va en avion, mais avec quelques escales qui nous permettront, avec Thomas gonçalves dans 18-19 heures, d'atteindre de, 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 Astana. Et puis ensuite, pareil, entre, euh, entre le Kazakhstan et la Bosnie. Mais c'est une joie de suivre l'équipe de France et je ne cherche pas à faire pleurer les téléspectateurs qui nous, euh, qui nous regardent.
0: Bertrand, attention, attention au mini-bar. Merci beaucoup. pas percer la bulle. Et... Bertrand, je vous mets sur pause. Euh, ben non, c'est fini ça. <rire> Bertrand, je vous mets sur pause. Régis euh, C'est enfin, trois rencontres en une semaine. Euh, on connaît un peu le calendrier, parce que derrière, on bascule. J'ai regardé la liste des, des, des 26. Il y a 12 jours qui sont encore en course en Coupe d'Europe. Il y en a neuf autres qui ont un titre en vue dans leur club, euh, un titre national ou une place qualificative pour la Ligue des champions en club. Ils ont des, des choses à jouer. Euh, Est-ce qu'on arrive facilement à switcher comme ça quand on est international où on a toujours une petite idée à la tête en disant « Bon, Kazakhstan, Ukraine, machin, prend des
2: marges ». J'ai écouté les arguments de, de Bertrand, Alors moi je partage euh, l'avis de, de Philippe, tout le monde dit que le premier match le plus important c'est l'Ukraine, mais c'est celui-là qui est le plus en danger, parce que vous venez de reprendre 48 heures avant le premier match, donc il mmh. n'y a pas de rassemblement euh, autour de l'équipe de France, il n'y a pas cinq jours, il n'y a pas une semaine, et c'est peut-être le match qui va conditionner une victoire, le reste, de la, mmh. le reste des deux matchs euh, qui, euh, qui, euh, qui arrivent. Donc, euh, donc
0: l'argument de, de Giovanni ne marche pas en disant que ah, c'est pas pareil non, que c contre de la Finlande. Fin. Non, 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 c'était aussi un d'accord. Il ne faut pas confondre la Finlande et l'Ukraine. Ah, enfin, enfin, la Finlande ils sont pas dans la métaphysique.
3: Pas, la saison est plus avancée.
2: Alors il y, y a des joueurs qui ont des objectifs dans leur, leur club, ils, ils ont beaucoup, beaucoup joué parce qu'ils sont encore dans leur, leur objectif. Et quand vous venez que deux jours avant une, un match. Qui va conditionner le reste, même s'il ne faut pas se faire de soucis, mais il ne faut jamais donner des objectifs de points, parce que tout le monde pense que les 9 points, c'est. Mmh. Mais non, ce n'est pas possible. Des objectifs, c'est les objectifs par match. On ne peut pas se projeter. Donc le premier match, ça va être le plus important. Et il n'y a que 48 heures pour le, pour le préparer. Donc euh, je ne vais pas dire attention ou danger, mmh.
3: mais ce n'est pas évident. Attention. C'est pareil pour, pour l'Ukraine aussi. Il y a, il y a beaucoup d'absence. Je veux dire, les conditions spécifiques. Euh, que, que connaissent euh, les, les joueurs français. Oui, C'est euh, pareil. pareil. Et surtout que ça euh, le coup, coup, les... nivelle les valeurs. Oui mais, oui, mais pour le coup, les joueurs français sont dans des plus grands clubs que par exemple les trois, les trois nations qui vont affronter. Donc les méthodes d'entraînement ne sont pas les mêmes. Ils ont plus l'habitude d'enchaîner les rencontres. Euh, Aujourd'hui, Lucas Hernandez, qui était euh, dans le journal de l'équipe interviewé par Damien il disait qu'il préférait enchaîner tous les trois jours des rencontres euh, plutôt que de, de s'entraîner toute la semaine. C'était un joueur qui avait besoin de rythme. Bien et bon, et ce n'est pas, oui. pas la première fois que... Non, mais... <rire> Non, mais lui, il n'en a pas, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend les joueurs dire « Nous, on préfère oui. jouer tous les trois jours ». C'était aussi l'argument de Christophe Galtier quand il était déçu de l'élimination en Europa League. Donc, que ça soit compliqué,
0: d'accord, mais d'enchaîner les matchs, ça ne doit pas être un problème pour les sportifs de haut niveau. Giovanni, est-ce que vous me permettez, permettez d'ouvrir le débat Mélisande Gomez ah Bien sûr. Je, 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 je suis... <rire> Mélisande, casse-gueule ou pas casse-gueule ce rendez-vous ouais,
6: Moi, je trouve un peu casse-gueule. Je suis d'accord avec Philippe. Euh, évidemment que l'équipe de France reste la, la grande favorite euh, de, de, des trois rencontres mais c'est pas évident d'avoir trois matchs officiels en une semaine, c'est jamais arrivé et c'est une saison particulière les, les, les organismes des joueurs sont dans un état particulier parce que voilà on l'a déjà dit 10 000 fois il y a eu ce, ce Covid qui fragilise beaucoup de choses euh, c'est des déplacements compliqués, c'est loin c'est une période de la saison effectivement où il y en a qui vont avoir évidemment l'esprit un peu ailleurs donc c'est pas facile je dis pas que ce sera, ce sera l'abeille Résina mais c'est c'est pas évident, il va falloir mettre tous les ingrédients qu'il faut pour gagner ces matchs-là. Dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Mais
3: quand il y a des enchaînements où on, où on commence d'abord par une rencontre amicale, on dit toujours Oui, bon, bah, le match amical, c'est difficile de se motiver, etc. Là, c'est quand même trois rencontres pour se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est une séquence internationale. C'est aussi, il euh, y a beaucoup de joueurs, et Thiago Alcantara en parlait, euh, l'aspect psychologique qui compte cette saison, bah, c'est, même si les conditions ne sont pas optimales, c'est une respiration dans la saison de club. Euh, c est, c est, je veux dire, euh, ces joueurs-là aiment ça, aiment se retrouver en sélection. Il y a d'autres parties. C'est une bouffée aussi d'oxygène. Donc hum. et là, il n'y a pas l'excuse de c'est un match amical comme la Finlande ah, Mais c'est une chose. Ça prend ah oui. ça, comme argument soit...
5: Non, parce que qui soit content de se retrouver, ça c'est une évidence. Euh, mais et de changer d'air aussi. Ça ne change pas la donnée sportive d'avoir trois matchs qui comptent en une semaine. Et donc on préfère
3: on, quoi, trois amis. On parle de l'Ukraine. Non, mais deux on matchs auraient été mieux déjà. Rien
6: que sur cette saison, de ne pas, pas avoir trois dates. Mais d'ailleurs, c'est déjà arrivé avec des amicaux en oui. novembre. Enfin, ils rajoutent des dates euh, partout alors qu'ils sont non. déjà... Euh, tu vois, Carbo. euh, carbonisé.
5: Et, et comme l'a dit Didier, si tu ne fais pas les 9 points, ça va être mal vu. Euh, on ne parle pas trop du dernier match, mais la Bosnie, euh, ce n'est pas sur le papier obligatoire que tu vas aller gagner en Bosnie. Il y, y a des équipes euh, de sûr, mémoire Philippe. comme les Pays-Bas qui ont fait des 0-0. La Bosnie, je crois qu'ils avaient été grattés un point en Italie il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, que...
3: c'est... Enfin, non mais je, je, je dis pas que ça va être des rencontres faciles, mais de l'entendre que c'est euh, casse gueule de prendre deux fois euh, l'avion et d'avoir un dé décalage horaire, je veux dire,
0: c'est les joueurs pros, ils sont habitués je constamment. À pas en vivre Allemagne, comme ça. Et en
5: Angleterre. Je veux... mmh, bah, bah pff, bon, bah,
0: bah, on va plus jouer au Kazakhstan. Euh, hein. Non, non, mais c'est je me souviens d'une interview de Julien Escudé qui avait euh, gagné, euh, je crois, ses trois Ligue Europa dans, dans, dans sa carrière et il parlait avant le, le début de la Ligue Europa en disant que la Ligue Europa, il y avait des matchs un peu tracnards euh, sur des équipes qui sont. Euh, pas à côté, euh, on peut aller à l'est, hein, c'était pas, pas du tout de la, la condescendance, mais lorsque vous allez jouer euh, le Milan à saint et lorsque vous allez jouer euh, je sais pas, à Krasnodar, même si euh, Krasnodar est un très bon club, c'est pas pareil quoi. C'est pas pareil.
3: Oui non, mais que ça ne soit pas pareil, et que, les, le, effectivement, euh, je rejoins Philippe, le déplacement n'est pas le même que quand tu vas jouer euh, en, en Angleterre. Mais j'ose espérer quand même qu'avec, comme je le dis, avec une liste élargie de 26 joueurs, bon bah ça sera pas idéal, mais de là à dire que c'est casse-gueule, je rejoins Bertrand, je trouve que c'est excessif. C'est pas pas pour rien argument. que
5: l'équipe de France, même dans ses plus grandes heures, a
0: galéré sur des mmh. matchs en des Andor, bien sûr.
3: Bien euh, sûr.
5: Luxembourg, en Arménie, c'est arrivé, arrivé. Dernier, Dernier
0: argument, argument massu, c'est le théorème Johan Micou, il l'a vécu il nous a expliqué assez souvent que ah. c'était dur pour les joueurs qui n'étaient pas certains d'aller à, à l'Euro. Parce qu'il y a des joueurs dans le groupe qui sont, eux, assurés d'aller à l'Euro, à l'Euro ou, ou au Mondial, et les joueurs qui sont assurés se gèrent un peu en fonction, finalement, de leurs priorités et des rencontres qu'ils vont disputer avec leur club un peu, un peu, un peu plus tard dans, dans la saison. Donc là, on a des formes disparates et on a également des, des priorités un peu disparates entre des joueurs oh, qui disent disent euh, bon, « ça va, je vais, je vais aller à l'Euro, je vais, pas, je vais un, un peu moins en faire ». Et les joueurs qui sont en ballotage. Bon, euh, ce sera le dernier argument, euh, mais moi je suis juste animateur.
5: Non, parce est que, que est la concurrence fait rage et qu'il faut, <rire> qu faut garder ou gagner sa Filou. place à, à, à tous les jours.
0: C'est Philou qui gagne. 55 à, à 45. On, On se Voilà, voilà. Regardez le double, le double. Le... Voilà. voilà, le double est bien voilà. fait. Voilà. Voilà. Là, tu cabres. Il y avait tour de chauffe, ouais.
5: et après, une fois que la course a démarré.
0: Euh, il passe à la Piaggio ou pas Non, enfin, la Piaggio, c'est au-dessus de la malagoutie ou pas <rire> <rire> On lance Non, ok. Hernandez contre Kimpembe, Lucas Hernandez envoie un message à Didier Deschamps aujourd'hui dans, dans l'équipe. Être dans l'axe, je considère que c'est mon poste naturel. Petit clin d'œil. Là où j'ai grandi à l'Atlético Madrid. À ce jour, je me sens aussi bien à gauche que dans l'axe. Hein. Il prévient, c'est quand même pas un, un braquage envers le sélectionneur. Alors, est-ce que c'est une idée à creuser ou à jeter pour Didier Deschamps euh, Il est dans l'axe, est-ce que ça peut lui donner des idées ou pas Habillage à l'américaine et on ligne. Creuser ou jeter, euh, Philippe Elle est déjà creusée. Elle est déjà creusée oui. Ah, elle est déjà creusée. D'accord. Euh, creuser creuser. creuser. Euh, ou jeter. jeter Creuser. Creuser. Dio Jeter Jeter Merci beaucoup. Creuser Creuser. Creuser Creuser, jeter Creuser. On, on creuse on, on creuse.
1: <rire> on creuse sans forme. Il y a des gens fort. qui ont l'appel et l'autre qui ont révolté. Les... ok. <rire> ont à la pelle, on va creuse.
2: l'appel.
0: Et creuser, 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 Régis.
2: Il y a quatre actions aujourd'hui avec, avec lui, ouais. sur trois, trois matchs et trois à gauche ouais. dans, la, dans, dans la sélection.
0: Oui, l'anglais, euh, Kimpembe. Kim Pembe et, et sur, sur
2: les trois matchs, Didier Deschamps, dans sa réflexion, je pense, un suspendu, une blessure, une blessure, à un moment, trois, ce n'est pas suffisant. Donc, il sait que lui, il a le choix du roi, en, avec cette polyvalence, il peut jouer à gauche ou dans l'axe. Donc, sa réflexion, elle est, elle est déjà faite. Donc, mmh. le creuser, c'est même plus creuser, c'est un, une décision prise... Euh, déjà, Et moi je trouve que c'est un bon choix sur les trois matchs en sept, en sept jours. C'est une des raisons pour laquelle il a pris, euh, il a pris Hernandez parce qu'il peut jouer. La juste le poste. petit
1: bémol éternel quand même, c'est que si tu l'associes à Kipembe, ça te fait deux gauchers en défense centrale, mmh. autant deux droitiers. Bon, pas ben ça, ce machin. Deux gauchers, c'est déjà arrivé mmh. sur des petites périodes, mais ça fait toujours un peu frémir quand même, quoi. Pourquoi pas... Pourquoi Ça ouvre l'axe. Ben, C'est parce qu'un gaucher a franchement un côté favori et un pied favori, mmh. largement par rapport à l'autre, mmh. alors qu'un droitier a...
2: a les le, deux pieds, euh, fort. Sans, je sans je peux me permettre, hein. Mémé, euh, on parle oui. de ça avec euh, Jean-Luc Assier. Une fois, j'ai eu une discussion sur ce, sur ce thème. Oui. Pourquoi il faut en pas en deux, deux, deux centres gauchers est, Parce qu'en étant à Nîmes, j'étais entraîneur et je n'ai pas voulu mettre Johnny Aker et Hervé Alicart. Et voilà, deux gauchers. Deux gauchers. Je les ai mis. Alors, il m'a posé la question pourquoi tu les aimais pas Parce qu'ils sont de gauchers. Je dis effectivement parce qu'ils sont de gauchers, il y a quelque chose qui m'embête. Donc, j'avais décalé Johnny Ecker sur le sur le okay. sur gauche. Et lui m'a dit que c'était un faux problème. Oui, a Donc, ouais. on a, on a ouais, eu un un, je... un un dé, un débat là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Louis alors Puis bah, lui, alors... il dit mais c'est une erreur. On met bien, on, on met bien deux droitiers pour qu'on mettra pas deux gauchers. Mmh.
0: Mmh. – Mais vous, 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 quand vous justifiez que vous ne mettiez pas de, de gaucher, c'était par habitude, c'était par dérondi ?– Parce qu'un gaucher,
2: un, un gaucher qui joue à droite dans son orientation, il vient à l'intérieur, il y a un repère qui est, qui est différent. Voilà. Un droitier qui peut jouer à gauche, il a quand même un repère. C'est plus facile pour un, droit, un, un droitier, mais c'est psychologique, c'est mmh. comme ça. Et je les ai mis plus tard. Et effectivement, ça a marché. De même, ça a, fon ça a même, fonctionné.
1: Mais ce n'est pas innocent. Oui, c'est vrai. Mais disons que, que tu mets rarement, même si Mandy a les deux pieds et puis ça a pu arriver, un gaucher arrière-droit. Alors qu'un droitier, arrière gauche, bon, tu, 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 tu peux y aller, quoi. Tu vois, tandis qu'un gaucher. Euh, et c'est une réflexion est droit. Droite, qu est, qu est bizarre, ouais, ouais euh... peut-être parce que c'est rare. De toute ah, manière, il y a moins de gauchers. Ber mais...
0: ça Bertrand Latour, euh, Bertrand, ce débat-là, j'ai le sentiment bonsoir. que vous l'avez eu avec. Euh, bah, vous n'allez pas me dire bonsoir chaque fois que je vous pose la parole, mon petit bouchon. C'est un peu sa signature. <rire> ah, c'est le petit tic. C'est ah, votre signature. <rire> euh, revenons aux moutons, est-ce que vous avez parlé de ce problème, enfin, c'est
8: tout. Ce sujet. À
0: échange, échelons. Euh,
8: oui, je lui ai posé la, la question tout à l'heure quand, quand on a rencontré euh, Didier Deschamps, bah, justement sur, sur la base des, des propos qu'a tenu euh, Lucas Hernandez dans le journal euh, l'équipe. Et pour le coup, vous allez euh, vous faire votre avis. Moi, je ne pas trouver qu'il était forcément hyper emballé, que c'était sa, sa euh, une idée qu'il allait de suite utiliser, même si évidemment la polyvalence de Lucas Hernandez est une, est une qualité en écoute. Euh, Didier Deschamps, justement là-dessus.
4: C'est une option, mais pas l'option numéro un aujourd'hui, puisqu'il l'a donné, il continue de donner des garanties au poste de, de latéral. Et dans son club, même s'il peut être amené, il est un défenseur central de formation, avec tous les avantages que ça peut à apporter, notamment dans la phase défensive, où euh, toutes, euh, toutes les positions de fermeture euh, à l'intérieur, c'est un vrai défenseur, ce qui ne l'empêche pas, et on l'a vu lors de la Coupe du Monde et de bien d'autres matchs, c'est pas un défenseur central qui n'a pas un volume de jeu, il participe, avec le Bayern, il participe énormément aussi, donc il est capable d'évoluer aux deux postes, et à l'Atletico Madrid, il le faisait aussi. Euh, Aujourd'hui, en équipe de France, l'option numéro un, c'est en tant que arrière-latérale, mais à tout moment, il peut également évoluer en charnière centrale. C'est
0: quelques... lui des champions jeu, J'ouvre la porte, j'en oui. ferme, je ouais, ferme, je je ferme
4: je, je, On revient
1: quelques années en arrière avec Thuram. Mais lui, pour le coup, Thuram, il le vivait très mal. Ouais. Abidal aussi. Alors euh, Abidal aussi. Mmh. Mais, mais, mais Thuram, c'était de, de enfin, compliqué, mais Jacquet, à un moment, et Roger Lemaire, pareil, mais bon finalement, ça s'est arrangé, ça s'arrange toujours. Mmh. Si Hernandez le vit mal à un moment et pour le coup,
0: je...
6: ça va dépendre. Giovanni
1: a répondu donc
0: à, à jeter. On vient d'écouter Didier Deschamps. Giovanni bah oui. respecte finalement et le dogme. Il Didier Deschamps. ne parle
6: pas le Didier Deschamps. Mmh.
0: Ah bah, il le parle. Bah, on, on sent un quand même, même que Aujourd'hui, c'est pas l'option numéro
6: un. Aujourd'hui, donc sur ce rassemblement, ça veut dire qu'il est arrière gauche en gros. Ouais. Si moi, je le demande à voir puisque à la bas, ça ne vous a pas échappé qu'il est en fin de contrat et que donc il va signer ailleurs la saison mmh. prochaine. Je demande à voir la réflexion de Didier Deschamps, quand, si jamais il est titulaire dans l'axe au Bayern Munich, à tous les matchs, en tant qu'axial gauche. À quel poste il sera utilisé en équipe de France
3: ouais, latéral gauche.
6: Bah, On verra, on verra.
3: Moi, moi je, je pense sincèrement... On verra,
6: sachant que Ferland Mendy euh, quand même, euh, est un très bon joueur, sachant que Lucadine il fait des bonnes performances. Bien sûr. Euh, ça dépend. Quand vous êtes sélectionneur, vous vous adaptez mmh. à ce que vous avez comme matière mmh. et vous mettez le joueur. Là où il sera le, mieux, le meilleur et le plus à l'aise. Ça, j'en suis persuadée. D'ailleurs, quand on est entraîneur en général, je pense, Régis. Oui, oui, oui. Et si jamais euh, Ferland Mendy est phénoménal à gauche et que Hernandez est titulaire au Bayern à gauche, dans l'axe...
0: Axe gauche Peut-être. Bah, ça va une...
6: dépendre évidemment de l'idée de forme de Kimpembe. Ça ah. dépend de beaucoup de choses.
0: On ne mais... sait pas si c'est une idée à creuser, mais ce n'est surtout pas une idée
6: à jeter. Mais bien bien, bien sûr exact. que non. Bien sûr,
3: non moi, quand je dis à jeter c'est il connaît la polyvalence donc évidemment que c'est si en fait qu toi, plaît... quand tu dis à
6: jeter ça vient à creuser c'est pour ça qu'on a du mal à suivre aussi.
3: absolument pas mais moi non, mais je, moi, je pense que pour que pour une question d'équilibre <rire> global et comme il pour le coup il l'a parfaitement expliqué et là je pense qu'il n'y a, a pas de double sens les garanties défensives dans sa recherche d'équilibre admettons Mbappé, ça aura échappé à personne. Il est quand même très bon couloir gauche. Oui, jusqu'à preuve du contraire. Oui. S'il décide de mettre Kylian bah, Mbappé, c'est sûr qu'il est
6: meilleur à gauche qu'avant centre. Non mais voilà.
3: Giovanni. mais, si, non, mais décide de le mettre couloir gauche. Si tu mets Lucas Hernandez qui est défenseur central de formation sur le côté gauche,
0: ça t'apporte un point d'équilibre plus important qu'avec un latéral qui monte énormément. Si on met tout dans l'axe, Mbappé dans l'axe avec Lucas Hernandez dans l'axe. On parlera d'Mbappé dans l'axe dans, dans bah, quelques minutes.
6: Il va minu dire qu'il si est meilleur à gauche
0: <rire> Ça tangue. Dans quelques minutes, c'est la fête de Giovanni Castelli tigresse est en train de vous j'aime bien. Je sentir mon fou. Comme un dans quelques minutes, il ah, se murmure il, plus il plus. se murmure que Deschamps va lier sa grosse équipe contre l'Ukraine, mais il a encore une hésitation. Rabio ou Coman A tout de suite, on va lui donner des conseils. Rabio Rabio, Rabiot au, ca... au qui va débuter demain contre l'Ukraine C'est toute la question, euh, nous allons euh, résoudre, nous allons tenter d'expliquer le football, modestement, Didier Deschamps, <rire> est ce que c'est que ça. <rire> En compagnie de Régis Bois. Non, 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 non. Vous, 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 pas de mal, Didier. Didier Roustan, notre président à vie, euh, Giovanni Castaldi, Philippe Sansfour, chez Mélisande, Gomez. Donc demain, c'est l'Ukraine, il se murmure que Didier Deschamps pourra mettre sa grosse équipe. La grosse équipe, c'est quoi celle qui a joué, notamment l'ossature générale qui s'est imposée au Portugal. L'année dernière, Loris, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba Conte. À gauche, Hernandez. est à gauche. Elle n'est toujours pas digérée, les griffures de la tigresse. Bappé, Griezmann Giroud. Et alors là, côté gauche, c'est soit Rabiot, soit alors Demain, contre l'Ukraine, vous préférez à gauche Coman ou Rabiot. Deuxième duel dans l'équipe du soir. Et on y va pour le jingle. J'ai l'école Rabio incarnée par Régis Broir et j'ai la formule offensive, <rire> soutenue par Mélisande Gomez, c'est du Coman. Broir, Rabiot, Régis, parlez-moi d'Adrien.
2: On connaît la réussite de Mathieu Hilly pendant la Coupe du Monde à, à ce poste quand Didier Deschamps l'a mis sur le côté pour un équilibre d'équipe. Contre le Portugal, il avait mis Rabio. Il a parfaitement euh, tenu ce poste parce qu'il euh, a la capacité à rentrer dans l'intérieur de jeu et surtout de bloquer ce couloir quand il y a la participation des, des latéraux. Ça lui garantit un, un équilibre de son équipe, il est, il est très attaché euh, à ça. On sait que Coman ne défend pas euh, toujours, donc euh, ça me semble évident qu'il mette, qu qu mette son équipe qu'il a émise contre le, le Portugal, donc Rabio parce que, En plus, l'Ukraine aime bien jouer avec les latéraux, ils aiment bien préparer, c'est une équipe de possession. Donc, euh...
0: Gourmand un peu non, mais Alain Mélisande Gomez, formule offensive, 30 secondes, Coman.
6: Bah oui parce que je pense qu'on va quand même, enfin j'espère que l'équipe de France va avoir le ballon. C'est quand même un adversaire qui reste à notre portée. Pas contrairement au Portugal qui est une équipe un peu plus dangereuse. Effectivement, il y a des arguments en faveur de Rabio pour tout ce qui est défensif. Maintenant je pense que Kovan, qui est titulaire au Bayern, il défend. Je l'ai déjà vu souvent défendre. Il est champion d'Europe, ça veut dire qu'il a à un moment donné défendu puisqu'il était titulaire de son Ligue des Champions. Qu'il est en forme, alors que Rabiot, en club, est assez décevant depuis plusieurs mois maintenant. Et on a envie de voir l'équipe la plus offensive pour ce match-là. Enfin, en tout cas, à mon sens.
0: Formule offensive, formule portugaise. Voilà, Regis voilà. face à Mélisande Gomez. Contre Twitter de l'équipe du soir, le président
1: va trancher. Alors, euh, je, je comprends Régis, l'entraîneur qui est aussi dans la tête de, de Didier Deschamps. J'avais l'impression que c'était un peu Didier Deschamps qui, qui, qui parlait aussi. <rire> L'équilibre d'équipe. Il n'a pas le même
6: accent. Régis.
1: Non, je préfère <rire> quand même mettre Rabiot. <rire> mais, euh, mais moi, au-delà au d'être de, du côté de, de, de Mélissande, et j'espère quand même qu'on va pousser, et qu'on aura plus souvent le ballon et qu'on sera plus souvent dans les, dans les 40 derniers mètres plutôt que attendre, etc., euh, et que l'équilibre tiendra bien avec, euh, avec Pogba et... Et Kanté Golo, oui. Je me dis, ce qui, ce qui me contrarie fort, c'est que maintenant, il est évident que Mbappé est 100 fois plus fort à gauche qu'à droite. Alors, il a été champion du monde en étant à droite. Il a fait des différences chaque fois en se mettant dans l'axe sur, sur certaines contre-attaques, notamment contre l'Argentine, où il passe tout le monde un petit peu en revue, le penalty, euh, etc. Mais il est, et on l'a vu avec le PSG, où il était de temps en temps à droite, à gauche, quand tu vois le finalite qu'il qui, qu a fait par bribe puisqu'il est arrivé enfin vers, vers, pour, pour l'Atlanta... Et, et encore euh, contre Barcelone, et, et encore euh, tout, tout récemment à Lyon, à gauche, il est franchement plus à l'aise. Et je me dis, non seulement tu mets Coman, mais tu mets Coman à droite, qui se démerdera aussi, puisqu'il sait, sait faire les deux, et le meilleur, ton meilleur joueur, en, en, entre guillemets, le fameux qui fait partie du top 4, et peut-être un jour, bientôt, du top 2, etc., tu le mets, en général, tu bâtis une équipe par rapport à ton meilleur joueur en gardant aussi un, un, un équilibre. Mais tu fais en sorte que ce meilleur joueur qui est tellement au-dessus des autres, quand, quand ça roule, comme ça a été encore le cas au, au parc OEL il n'y a pas longtemps, et je me dis, Mbappé ben, à droite, c'est un peu du gâchis. Donc oui, avec Mélisande, comment Je mets comment à droite et je mets Mbappé à gauche.
0: Formule offensive, et donc point pour euh, Mélisande. <rire> euh, tout est une question finalement de jauge par rapport à l'adversaire. Euh, contre le Portugal, il est entendu peut-être qu'on aborde un système ah oui, bah dire, un peu plus défensif. Euh, Philippe, l'Ukraine, euh, comment, comment, comment est-ce qu est que Didier Deschamps considère l'Ukraine Comme une bonne équipe ou comme une équipe à même Hop, un petit peu supérieur. elle est 24e, je crois. Oui, classement FIFA.
5: C'est normal, c'est son rôle. Il nous vend l'Ukraine euh, qui a terminé premier de son groupe devant le Portugal euh, dans les qualifs de l'Euro, plutôt que l'Ukraine qu'on a joué avec euh, oui. les quatre Covid, les blessés oui. et le gardien de le Toronto, 7 euh, remplaçant. Oui. Enfin bon, donc la vérité, elle est certainement un petit peu au milieu. Euh, en plus, bon, même si la notion de domicile extérieur en ce moment, elle est un peu gommée, mais mais était quand même au stade de France, t'as des repères, les mecs, ils arrivent de. de... De plus loin, tu peux te dire que tu vas quand même avoir le, le jeu pour toi. Je pense qu'il y, y a un élément qu'on qu n'a pas encore évoqué, c'est l'état de forme de Paul Pogba. Bien sûr. Et, et l'équilibre général de milieu de terrain. Avec, Si tu as un Pogba euh, version euh, au Portugal, euh, tu peux te permettre de jouer avec Coman et Kanté qui est en train de revenir pleine balle. Si t'as le Pogba euh, qui rentre, euh, on l'a vu la semaine dernière, euh, 20 Milan. minutes euh, mmh. contre le Milan en avançant parce qu'il n'est pas capable de, <rire> de se remplacer, et que c'est juste, il joue juste sur ses qualités techniques, 20 minutes quand même. et d'ailleurs ça a bien fonctionné.
0: Euh,
5: 46e, oui, oui, il a ouais. fait mi temps De manière effective, il a fait 20 minutes, hein. c'est les 20 premières, ouais. puis après il n'y avait plus personne. Ouais, ouais. Donc, bon, il n'y avait pas besoin. Bon, non, je pense que si la question se pose aujourd'hui... Euh, C'est il jauge par rapport à mon avis à un ensemble et que, à mon avis Pogba est dans l'équation.
0: Ben, on, on va aller voir Bertrand parce que euh, Bertrand vous avez discuté avec euh, Deschamps de, de Paul Pogba, vous avez euh, un sentiment, il a noyé le poisson, il vous a dit des, des choses Bertrand
8: euh, disons qu'il ne m'a pas dit de manière formelle que Paul Pogba allait débuter, mais ça je m'y attendais. En revanche, dans sa, dans sa réponse, que j'en déduis, donc ça n'engage que moi, c'est que euh, je ne sais pas ce qui s'est passé encore à, à l'entraînement qui s'est achevé à, à, sur le coup de, de 19h, mais je pense qu'il était plutôt dans la logique de faire débuter Pogba. Et, euh, il, a, il a pris notamment comme référence le précédent rassemblement, où euh, Paul Pogba, là aussi, euh, avait peu de rythme, mais il avait débuté ce match contre la Finlande. où D'ailleurs, Deschamps a reconnu lui-même que Pogba, Pogba n'avait pas livré sa meilleure prestation, mais ce qui lui avait permis aussi de monter en puissance et de donner satisfaction, notamment face aux Portugais. Donc moi je pense plutôt que je pense que Pogba débutera la rencontre demain et d'une manière générale avoir souvent discuté de ces problématiques-là avec, euh, avec Deschamps sur le, le 4-4-2 et il prend aussi en référence euh, d'autres équipes. Il aime bien que sur euh, ces quatre milieux de terrain, av dont avec un, que ce soit gauche ou droite, euh, Mbappé qui est très offensif, il aime bien pour juste, cet équilibre euh, que, ce, que que le pendant euh, soit un peu plus euh, hybride ou défensif, ce qui est le cas d'Adrien Rabiot. Donc moi je serais étonné de voir euh, Ecoman et Mbappé demain au, au coup d'envoi. Euh, J'adorerais pour les raisons qu'a développé Mélisande, qu'on Mélisande et Didier Roustan, mais euh, surtout qu'il m'a bien insisté sur le fait que l'Ukraine était une équipe de possession, que l'équipe allait un petit peu défendre, donc euh, j'aimerais bien, mais je serais étonné de voir comment débuter.
0: Donc il juge euh, cette Ukraine comme une équipe capable d'avoir des transitions, on va dire rapides, donc il mmh. ne faut pas désagréger le, le bloc, donc petit à petit. Euh, Régis Brouard ou Didier Brouard Comment ça veut des, 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 des points C'est euh... Didier
1: Non, non. Didier <rire> Deschamps, ah
0: d'accord le, okay. le débat,
6: débat c'était... Non, parce que
1: des fois, je vais
0: avec les
6: prénoms. Qui on préférerait voir Mais je pense que c'est rabio qui va jouer. Oui, moi. je, je pense aussi. Ça, oui. euh...
1: ça c'était pas le débat. Nous, ma on pense que ça, ça va être rabio effectivement.
0: Ouais. Mmh. Ouais, on, on dirait un constat à la merde quand on s'est <rire> euh, Giovanni Castaldi, oui oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, Coman Rabio euh... Non, mais,
3: mais moi, de, de, pour le coup, euh, j'étais euh, rabio à, à 200%. En revanche, l'explication de Didier sur euh, Mbappé à gauche, Coman à droite, euh, ça, oui, c'est un axe qu'on va forcément devoir creuser. On a un peu parlé sur le débat de Lucas Hernandez, mais pour moi, il est évident qu'Mbappé, à terme, doit être sur le couloir gauche parce que, vu la situation d'Antoine Griezmann en club, l'âge avancé d'Olivier Giroud, il, à un moment, il va quand même falloir construire cette équipe autour de Kylian Mbappé qui est amené à être, euh, le meilleur joueur de, de l'équipe de France. Maintenant, si on est rationnel sur cette logique de trois matchs de montée en puissance et comme l'a parfaitement évoqué euh, euh, Philippe, l'état de forme de Pogba, il bah, y a une question. Donc, c'est logique qu'ils mettent Adrien Rabiot. Ok finira par ces trois ah oui.
0: points de suspension mais t as t as raison, sur la, la, dis, la, la forme ah oui, de, de Paul souvent, Pogba. Mais <rire> <rire> et mes petits, on va marquer une pause. Dans quelques minutes, le JT Express de, de France Piron. On a beaucoup évoqué euh, Mbappé, un peu comme ça en filigrane. Mais là, on va rentrer vraiment dans de là. Mbappé en numéro 9. Il y a un glorieux euh, ancien qui a témoigné dans l'équipe, qui a été interviewé par Vincent Luluc, C'est Hervé Réveli qui ne croit pas que Mbappé soit un neuf, un vrai neuf, un vrai avant-centre. On en parle dans quelques minutes. A tout de suite. Express de France Piron dans quelques secondes, présentation du plateau du casting de l'équipe du soir. Didier Roustan est le président de l'équipe du soir pour cette première partie car nous aurons l'honneur de recevoir Alexis Pinturo. Numéro 1 mondial de ski cette saison pour la première fois de, de sa carrière. Nous mettrons ski dans la deuxième partie en compagnie de Régis euh, Bourrois. Vous voulez pas rester parce que franchement, il va être impressionné. Ouais, il va être impressionné. Hein. Bon. Okay. C'est Aldo Bacciano de ski. Giovanni Castaldi, Milizan Gomez et donc Philippe Sansfourge. Le JT Express après les bleus du football, les bleus de rugby, avant France Écosse ouais. de vendredi.
7: Cinquième et dernier match du 6 nations, on le rappelle pour le cas de France, qui peut encore remporter le tournoi, c'est possible pour l'instant. C'est le pays de Galles qui est en tête, mais les bleus peuvent encore passer devant au classement. Mais seulement s'ils multiplient les essais vendredi face à l'Écosse. On va écouter Gaël Ficou qui pense avant tout à la victoire.
1: On sait qu'il doit avoir un écart de points, qu'il y a une question de, de bonus, etc. Ça, on en est conscient. On ne peut pas préparer un match de ce niveau en se disant qu'il faut gagner de plus de 21 points. Euh, il faut gagner le match et après on, on ira chercher tout ce qu'on peut aller chercher durant ce match. Mais, mais l'Écosse est une équipe redoutable, une équipe euh, qui joue sa deuxième place, qui va venir avec beaucoup d'intention et, et on se prépare à gagner ce match. Ça va être déjà très dur de le gagner parce que c'est une équipe qui est, qui est redoutable ces derniers temps.
0: vendredi soir, l'équipe du Soir à la place de l'immense Didier Roustan. Nous aurons l'immense Serge Blanco comme président de l'équipe du Soir pour fêter ce, ce rugby. Rugby toujours avec un nouveau président élu aujourd'hui
7: à la LNR, à la Ligue. Absolument, un nom bien connu de tous les amateurs de, de rugby. Hein. René Bousquetel, qui a été élu ce midi pour prendre la succession de Paul Gauze, l'ancien président du Stade Toulousain, va prendre la tête de la Ligue Nationale de Rugby pour 4 ans. On va écouter ses premiers mots et sa première décision forte. Pas de top 12 pour le championnat de France. Écoutez-le.
0: Il y a maintenant 3 ans, euh, j'ai pris, euh, pris un peu de recul. Euh, je vois beaucoup de matchs. Je vois beaucoup de matchs de Pro D2, je vois beaucoup de matchs de top 14 à la télévision, mais beaucoup de, de matchs de Pro D2 de, sur, sur le site et je me rends compte que le rugby est beaucoup plus large que les problèmes que peut rencontrer un club. Euh, L'intérêt commun doit l'emporter sur euh, les intérêts particuliers et je pense que la formule actuelle a beaucoup plus d'avantages que ce qu'elle a d'inconvénients
5: sur le plan général et global.
7: Alors, il voit beaucoup de matchs de top 14, de Pro D2. J'espère qu'il regarde aussi beaucoup de matchs de national, vous savez, le troisième échelon, parce que ça se passe sur la chaîne L'Équipe. Le prochain match, ce sera le 3 avril avec le choc en direct entre Bourgoin et Dax. Prenez-le en note.
0: Le choc aussi, PSG Lyon, demain oui. en Ligue des Champions. Dames
7: féminin, les deux meilleures équipes du, du foot féminin, les deux meilleurs ennemis qui n'ont pas pu s'affronter en championnat il y a 15 jours hein, vous savez, à cause de 4 Covid, eh bien Andienne, elles vont se retrouver en Ligue des Champions demain ce sera le quart de finale aller au Parc des Princes, à domicile donc pour le PSG. On va écouter l'entraîneur parisien bien conscient du défi qu'il attend face aux tenants du titre et euh, lauréates des cinq dernières éditions. On écoute Olivier Echouafny.
5: Il faut qu'on se mette dans les meilleures conditions pour pouvoir aller à Lyon, bien sûr en ayant peut-être euh, Dire euh, un résultat positif en vue du match aller, on sait que ça va pas être facile, hein. on, on, on le sait très très bien parce que on vient de vivre quand même, mine de rien, huit jours sans, sans entraînement. Et puis euh, on s'attaque aussi à, à un monstre, quoi, à l'ogre, euh, qu'est l'Olympique Lyonnais et toute l'expérience qu'elles ont. Pour nous, c'est vrai que c'est un vrai défi, un vrai challenge. Euh, dommage, euh, voilà, ce qui est dommageable, c'est de se rencontrer dès les quarts de finale. J'aurais préféré
0: qu'on qu le fasse euh, lors, au cours d'une finale comme en 2017. Trois infos. Mercato du jour, France.
7: Oui, vous m'arrêtez dès, dès que ça vous intéresse. Icardi qui pourrait remplacer Eco à la Roma la saison prochaine. Une info qui nous vient du Corriere de Sport. Un prêt avec option d'achat qui serait évoqué pour l'attaquant argentin du PSG. On ouais. enchaîne avec. Non, n'enchaîne pas, c'est vous qui me
0: dites. non, monsieur, si, si, ça, ça, ça m'intéresse, mais allez-y, enchaînez. Oui, euh... vous,
7: vous, vous réagirez après. Ah, vous, vous me dites, on hein, surtout. On vous, vous
0: écoute à voilà.
7: Mike Ménian, successeur désigné de Yoris à Tottenham. Il est à un an de la fin de son contrat, hein, le gardien du LOSC. et il se dirige tout droit vers un départ vers les Spurs dont le capitaine Hugo Lloris pourrait se voir offrir un bon de sortie cet été, le gardien des Bleus qui pourrait bondir à Manchester United. Et puis, euh, Gareth Bale. Bale prêté à Tottenham. Eh bien, il veut revenir au Real. Il a été interrogé sur son avenir la saison prochaine. L'international gallois à qui il reste un an de contrat au Real, il ne compte pas prolonger l'aventure chez les Spurs. On l'écoute.
6: La principale
3: raison pour laquelle je suis venu à Tottenham, c'était pour jouer au football et être en forme avant l'Euro. Mon plan est de retourner au Real et de ne faire qu'une saison
2: à Tottenham. Et il me reste encore un an de contrat au Real Madrid. Mon objectif est d'y revenir, pour être honnête. Qu'est-ce yeah, Qu qui vous
0: a intéressé dans ce petit bulletin Mercato, Icardi, euh, Chassé-Croisé, Meignan-Loris euh, Oui, ouais, Meignan, parce que Manchester United était déjà intéressé par, euh, par Hugo Loris
3: euh, par, par le passé. Mm -hmm. Moi, j'aimerais bien voir Meignan euh, en, en Angleterre. J'aimerais bien euh, le voir dans un club de cette dimension-là et voir Hugo Loris euh, dans un club comme, comme Manchester United, parce que David Derrea est quand même euh, très, très irrégulier. Ça serait intéressant également pour le capitaine
0: des Bleus. Donc, tout ça m'excite. Icardi
3: oui, c'est intéressant les Ça veut dire que,
0: euh, que Paris s'est trompé
5: euh, le, 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 le raccourci est peut-être un peu rapide, mais... ouais, ouais mais enfin... Mais, non, mais ce qui est certain, c'est que euh, les performances de Moïse Kine, euh, en Ligue des Champions, globalement, hein, depuis mm. le début de la, la Ligue des Champions, parce qu'il ne faut pas oublier que... Oui,
0: la première phase, il était très, qui très... Qui ramène rien, ouais. de,
5: de Turquie contre Başakşehir après avoir très mal débuté la compétition, euh, ce n'était pas rien, et Moïse Kine y était pour quelque chose. Je ne parle même pas de ses prestations à Barcelone et à Lyon, parce que tout le monde a vu, mm. si Mbappé, si Di Maria sont aussi bons, se créent autant d'actions, de, euh, d'espace. De, c'est aussi parce qu'ils ont été initiés, générés par tout le travail de, de Moïskine. Il y a un peu du Cavani hein, dans ce que fait Moïskine, hein, c'est-à-dire qu'il a une abnégation dans le replacement, une capacité à repartir tout de suite, euh, à être en plus avec une densité physique. Il apporte beaucoup de choses. Alors pour C'est cher Moïskine
0: ah, à Everton, là... Je, il n'y a pas l'option d'achat, donc... Bah, il n'y avait pas l'option, mais oui. je crois que la barre était de 50 millions, ou un truc comme ça, on parlait de, bah, on parlait il, de il est du évident tarif. que
5: plus, plus Paris manifestera le moindre petit intérêt pour que ça aille plus loin, et plus le prix va monter, Ça, c'est une évidence, donc il n'y a rien de fait. Mais en tout cas, ça, ça pose question sur le profil de l'attaquant idéal pour le PSG, et donc euh, de la mobilité, du peu de mobilité
0: d'Icardi dans, dans le trio. Bah. OK. Euh, France, Monaco, Podgorica
7: alors avant il y avait un peu de NBA, je sais pas. Oh pardon, si, 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 hein. oui. un grand Rudy Gobert, ouais, cette absolument. nuit en NBA. Il y avait pas mal de Français sur, euh, sur les parquets de NBA, cette nuit on va filer à Chicago sous les yeux de Joachim Noah, euh, tout fraîchement retraité hein, l'ancien pivot des Bulls, euh, à qui son équipe a rendu un drôle d'hommage, regardez avant le début du match, sous forme de vidéo des meilleurs moments de sa carrière, mais bon, il n'y avait pas grand monde pour, pour l'apprécier. Le meilleur franchi de la nuit sur le parquet des Bulls, c'était Rudy Gobert, hier soir qui est passé proche du triple double lors de la victoire d'Utah à Chicago. 21 points, 10 rebonds. 9 contre, c'est un de plus que son précédent record pour le Picard qui a écœuré les intérieurs des Bulls, score final 120-95.
0: Monaco, toujours ah, voilà. en Coupe d'Europe à présent. Monaco qui
7: disputait son quart de finale aller de recoupe face au club Montélégrin de Podgorica pour tenter de s'immiscer dans la cour des grands. Un match très serré pour la Roca Team, ici en blanc. Le plus petit budget de la compétition qui avait pourtant l'avantage en début de match grâce notamment au capitaine Dibost mais qui a raté le ballon de la gagne en toute fin de rencontre à l'image de Mathias Sort. Les Monégasques s'inclinent d'un tout petit point, 77 à 76. Et il faudra tout donner dans trois jours lors du match retour pour espérer voir les demi-finales Prochain match de basket euh, sur la chaîne L'équipe, euh, ce sera en clair, hein, samedi 3 17h15. Monaco-Orléans, c'est de la dupénite.
0: Merci, France. Non, c'est pas fini. <rire> je vous vois venir.
7: Euh, oui, je suis taquin. Événement ce samedi. Oui, mais je vais vous énerver, mais c'est la dernière station de la saison ce samedi, donc il va se passer beaucoup de choses. Alors, vous avez l'habitude de suivre le, le ski-cross. Eh bien, pour clôturer la saison en beauté, samedi, on vous a préparé une compétition au format unique. Ça s'appelle du super ski-cross. On vous a mis le parcours virtuel, regardez, en, 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 pour vous donner une petite idée. Ça se passe en Suisse. Alors, vous imaginez quatre skieurs au départ, hommes-femmes confondus. Déjà, ça, c'est pas commun. Un parcours qui se sépare, deux différentes différentes, les skieurs qui se croisent, des obstacles spectaculaires, vraiment ça vaut le détour en sachant que les meilleurs skieurs de la planète y seront et même la revenante Ophélie David, soyez bien au rendez-vous samedi 11h pour vivre ça en direct voilà je compte sur vous
0: ça cool, là, là, là. donne envie, hein? Ah, ça donne envie. Ah, Alors, il y a là, beaucoup là.
7: de monde qui veut gagner les chaussures, mais il y en a beaucoup qui veulent gagner surtout le maillot pyjama de Didier Roustan. Qu'est-ce que je fais?
0: Euh, le maillot n'est pas à vendre. Il n'est pas à gagner. Eh non, le maillot n'est pas à vendre. Dommage. Et Alexis Pinturo, président de l'équipe du soir, dans la deuxième partie, aux alentours de 23h15. Si vous avez des questions à poser, vous connaissez l'adresse, l'équipe du soir, le compte Twitter de, de l'équipe du soir. Merci, Français.
7: Les appels allez-y.
0: Eh, euh, non c'est tweet c'est pas ça oui, pas bon. ça marche. <rire> <rire> Mbappé sans but à 22 ans. Bah oui c'est le record, ça mérite bien la une de l'équipe du jour. L'ancien recordman battu Hervé Reveli, grand avant centre des verts dans les années 70-70, eh bien est beau joueur et accepte cette domination, il a commenté cette performance. Alors l'éternel vert se régale des exploits et du côté supersonique de Kylian Mbappé. Et puis, question de Vincent Deluc. À la fin de l'interview, peut-il devenir un vrai avant-centre Hervé Réveli nous dit ceci. Non, j'entends les débats sur le sujet, mais avant-centre, non, je ne crois pas. Il lui faut de l'espace. L'avant-centre a toujours un gars sur le dos. Il prend plus de coups, il reste dos au jeu. Je ne pense pas que ce soit son job. Je le vois évoluer et je pense que son meilleur poste est celui qu'il occupe en ce moment. À gauche, je crois même qu'il marquerait moins s'il était dans l'axe. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Hervé Réveli euh, Ça ne vous a pas échappé, il y a une petite anicroche au début d'émission entre Giovanni Castaldi et de Gomez. L'identité des duels, on va les découvrir juste après ce jingle. Eh ben, on les retrouve. Giovanni, vous n'êtes pas d'accord avec Hervé Réveli C'est un choc, Réveli castaldi ça <rire> sent bon dans l'Italie. Melisande Gomez, ben, vous êtes d'accord. On laisse tout d'abord le, le procureur euh, Castaldi oh. hein, faire sa petite, euh, son petit laïus. 30 secondes, Giovanni, nous vous écoutons.
3: Bah déjà, je pense qu'il ne faut pas condamner Kylian Mbappé à à peine 22 ans. Il a des axes de progression, notamment dos au but et ça, je suis totalement d'accord. Maintenant, tous les, avançantes, les avançantes, pardon, ne sont pas des merveilleux joueurs de remise. Ça peut aussi être un avant-centre de, rupt, de rupture. Ça dépend dans quel système il évolue. Moi, j'aime bien quand Mbappé ne porte pas la balle, quand il fait des courses simplement utiles, quand il se dirige vers le but et ça peut être aussi les caractéristiques d'un avant-centre de, de haut niveau. Plus il sera, à mon sens, éloigné de ballon, de ces phases où il porte, où il dribble, il sera efficace, donc c'est pas incompatible. Mais Mélizane Gomez,
0: vous n'êtes pas d'accord avec Giovanni, donc d'accord avec Hervé Révelli
6: Oui, complètement. Euh, je pense que révélie dit tout. Euh, c'est un joueur d'espace et un avançant dans, dans la, dans la, 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 la définition qu'il entend de l'avant-centre, c'est-à-dire le joueur qui est devant, le vrai neuf qui a toujours euh, effectivement au moins un joueur à un mètre de lui quand il récupère le ballon, enfin face enfin, une équipe qui sait défendre, qui doit jouer d'au but, qui, un, qui doit avoir un très bon beau, euh, jeu de tête. Mbappé, il a besoin d'espace, il est phénoménal quand il a de l'espace devant lui. C'est le joueur au monde sans doute qui est le plus impressionnant sur les premiers appuis. C'est-à-dire que quand il part, vous ne pouvez plus l'arrêter. Donc le priver de ça pour le mettre dans l'axe et le coincer dans, dans la surface, euh, non, évidemment. Mmh.
0: Eh, c'est d'accord avec Hervé Révelli pour au poste de numéro 9. Hervé Révelli ne le voit pas. Numéro 9, c'est un joueur d'espace. Eh bien Vous votez pour Mélisande Gomez. Si euh, vous lui voyez à l'avenir, peut-être une évolution euh, au centre du terrain, eh bien vous votez Giovanni Castaldi. Président, moi j'ai l'impression, bah, je vous ai entendu il y a quelques minutes sur ce plateau. Vous m'avez dit, meilleure, meilleure position, c'est à gauche, là.
1: Ah, actuellement, indiscutablement, mais je, je rejoins Giovanni et Hervé, que je salue au passage, que j'ai eu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, au téléphone pour un podcast. Euh, il est aussi, quelque part, dans un football, je ne dirais pas d'autrefois, mais le sien, OK. Ça, ça c'est sûr qu'avant-centre, euh, à l'époque, en plus, pour le coup, il y avait un vrai stopper qui te suivait partout et qui était franchement dos au but, être un remiseur comme il l'était merveilleusement bien, comme, comme un Delio Onis Nice ou un Bernard Lacombe, alors qu'ils étaient pour autant très efficaces, les, les joueurs que je viens de citer, dont, dont, dont Hervé, et puis qui avait le sens du but ou quelque chose comme ça, mais, mais malin pour le positionnement, parce qu'il y avait beaucoup de centres, etc. C'était un football particulier dans ce football-là Non, mais un gars comme Romario, par exemple, c'est un gars qui est explosif, c'est un gars qui à l'époque de sa splendeur euh, je veux dire autant avec le Brésil où il jouait en doublette des fois avec Ronaldo ou seul comme euh, lors de la Coupe du Monde 94 ou avec le Barça de Cruyff qui était un joueur qui décrochait qui se donnait de l'espace qui était explosif qui était dribbler qui était tout, tout ce qu'on veut et dans ce registre-là sous la houlette peut-être d'un Guardiola, tu vois, il faut que ce soit une équipe euh, particulière, même si c'est une équipe dominatrice, alors j'en ai parlé avec Carlos Bianchi, lui il me dit, il ne pourrait pas avec Manchester City, parce qu'il faut, bah, ok. Mais je demande à voir, sans compter qu'il il va falloir aussi qu'il qu évolue par la force des choses. On a vu que sa vitesse était impressionnante, effectivement, dans des phases bien particulières comme et à Barcelone, devant une équipe qui était quand même... Mmh. Et là encore tout récemment contre Lyon. contre Lyon. Mais on en discutait aussi sur ce même plateau. Que parfois, on avait même le sentiment que les joueurs, enfin que les, les entraîneurs adverses avait avaient trouvé la parade et que quelque part, bah, ils ne s'en sortaient plus et tout, tu vois. Donc, je, je demande, je demande à voir. Donc, plutôt euh, Giovanni.
0: Voilà, c'est à creuser et pas
1: forcément à voilà, c'est pas coulé dans, dans le bronze. Régis, on, on
0: fait pas mal de, de foot fiction ce soir. Hein. C'est voilà, les aléas de, de, de notre actualité, des, des thèmes qu'on qu qu vous
1: propose. Euh, en fait, on parle. Regarde Messi, Messi. Mais si, il était faux avant-centre. Mais, mais c'est pas avant... non, mais là, vous, êtes,
6: vous êtes de mauvaise foi, parce que c'est pas du tout ce que dit Révéli. Parce que Révéli ah, dit, oui. c'est pas avec Milik, quoi. Ah voilà, ben non ça ah, dit.
1: ah ben ça, on est d'accord. Il ne peut pas jouer d'un ah, ben si.
6: avant-centre. C'est-à-dire le gars qui joue. Ah, ben bah si c'est l'avancante traditionnelle, tel qu'on qu
1: l'entend, et, et alors, aussi machin. Voilà, non, non. après, tu
6: as des profils. Euh, Agüero, il peut pas faire le rôle d'Aguero. Non. Pour moi. Non. Euh, il peut pas être l'avancante. Mais il peut jouer dans l'avancante. Ça veut pas dire que tu me dis Romario, alors peut être, oui, bah les être, les bah les oui bah il y a des équipes de bordeaux 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 Romario, Gordela, il était avancante. Il jouait sans avancante. Romario, il était avancante. Donc, tu me dis, oui, il peut jouer neuf dans une équipe qui joue avec un faux neuf. Ouais, donc il joue pas neuf. Voilà. Ah
1: ben bah si ah Guardiola Il Guardiola bon, il même Ils jouent avant-centre. <rire> par la oh force mais... des choses. Romario, c'était un avant-centre. Mais Régis. dans un style particulier. Régis, vous avez été passé. Régis, sont t'a... À...
0: Non, bon, non, pas du tout. Jean Régis, là, la, la Tigresse, et le président. <rire> hein, avec, euh, <rire>
1: euh... Mais je te rassure, Pour les spectateurs, vous plaît. vont te donner tu... raison, Mélissande, à, je dis, 72%. Ah, euh, ah j'expliquerai après pourquoi.
0: Régis. Est-ce que c'est un truc qui est rédhibitoire ou est-ce oh qu'à l'avenir on peut... Sur,
2: sur, surtout pas. Moi je pense qu'à l'avenir il, il va se diriger par, par ici. Mais pas aujourd'hui. Voilà. On là pour 3-4 ans euh, parce qu'il a pris des repères depuis Monaco sur le côté gauche. Il se sert de la ligne. Donc euh, il est dans son est poids. Est-ce
0: que ça va être quoi Est-ce que ça va être la perte de son arme fatale, aujourd'hui sa la vitesse, vitesse. Bah... Est-ce Quand
2: il aura perdu un petit non, peu de vitesse, est-ce que... Tout dépend de votre bloc équipe où vous allez le mettre par rapport à lui. Ouais. Quand vous savez, vous jouez une équipe adverse et vous mettez Mbappé dans l'axe, vous savez automatiquement qu'il va y avoir un jeu de, de, de la profondeur. Après, tout dépend de la définition qu'on donne de l'avancante. Il y a l'avancante qui joue dans la surface il y a des avancantes ah. qui sont mobiles. Cavani était très mobile Icardi, c'est ah. un joueur euh, statique, un joueur de, de surface. Lui, il aura besoin de, de mobilité. Mais je pense que par l'avenir, avec la répétition des matchs de, de haut niveau, ça peut se diriger par là. Et je pense que les futurs entraîneurs vont l'utiliser dans ce registre-là. Je ne parle pas d'aujourd'hui, mais dans l'avenir, dans 3, 4 ans, 5 ans, il est fort probable que. Que, que ça change et qu'il aille, qu aille devant. Okay. Il a toutes les caractéristiques pour, pour ça, pour okay. jouer là.
0: Je crois qu'on a quelqu'un au téléphone, non Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone Oula. Hervé Révelli, bonsoir. Ah, oui, bonsoir. Bonsoir Hervé, euh, on est ravis oui. de, de vous avoir. On, on remercie parce qu'on est en train de s'engueuler sur Mbappé et ça c'est de votre faute. Ah, oui. Voilà, Hervé. Oui, oui. Euh... oui mais je, je sais, j'écoute. Et Hervé, alors, le, le débat n'est pas forcément clos pour euh, Giovanni, pour euh, Didier, pour euh, Régis oui. euh, Brois, en disant mm -hmm. oui, euh, d'avoir euh, quelqu'un qui a un avant-centre de surface, un campeur, là, on imagine mal Mbappé, mais finalement, de l'utiliser pour ce qu'il aujourd est aujourd'hui dans l'axe, ce n'est pas forcément rédhibitoire. Est-ce qu'on ouvre, est ce que vous ouvrez un peu le parapluie Est-ce que vous acceptez ça Ou non C'est non, ce n'est pas un genre d'axe. On vous écoute, Hervé.
4: Lolf <rire> Bien sûr qu'on peut m'écouter, mais je vois que chacun a son, son opinion. Donc, euh, pour, pour moi, ce qui me concerne, on m'a posé la même question. Euh, bon, alors, l'ennui avec Mbappé, c'est qu'on peut le faire jouer à droite, à gauche, au centre, il sera toujours bon, ça c'est sûr. Mais personnellement, je le vois bien sur les côtés, et je le préfère du côté gauche. C'est là où il marque le plus grand nombre de buts. Donc voilà, après, comme j'écoute, je vous écoute tous, chacun a son opinion, moi, j'ai le mien en tant que, que centre-avant. Euh, bon, j'ai assez l'habitude de les voir jouer et évoluer. Je regarde tout, tous les matchs, tous les week-ends. Et, et je vois en particulier toujours le Paris Saint-Germain. Et pour moi, Mbappé, euh, bon, ben, même s'il est présent dans l'axe, parce qu'il marque beaucoup de buts dans l'axe, il est plus à l'aise d'un côté comme de l'autre. Plus à gauche pour moi. Voilà.
0: Et, et, et j'ajoute même ce que vous avez confié à Vincent Duluc aujourd'hui dans, dans le journal. Oui. – Dans l'axe, il serait bon, mais il serait moins bon, il marquerait moins. C'est ce que vous
4: avez dit à Vincent, ce que vous avez confié à Vincent. Ah – ben Oui, bien sûr, je, je le redis encore une fois, c'est que, bon, à mon sens, l'attaquant de pointe, je pense que Didier est près de vous, L'attaquant oui. de pointe, vous savez, on, il faut beaucoup de sacrifices aussi. Parce que c'est vrai qu'on manque des buts, c'est vrai que moi, je me positionnais dans, dans, dans la surface de réparation, Toujours, pratiquement toujours le dos au but. Et là, il faut se sacrifier, comme on dit. Voilà quoi. Quand on ne marque pas, ben, ben, il faut, faut se servir on sert d'appui de, de, pour, pour ses partenaires. Et ce côté-là, ben, quand Mbappé est un petit peu plus marqué dans l'axe, parce qu'il allait être beaucoup plus que sur les côtés, peut-être qu'il marque moins de buts. voilà mais
6: mmh. Il n'a pas de jeu de tête pour faire eh ce oui. point d'appui surtout. Enfin, un, un, quand on joue avant-centre comme ça et qu'on fait des, des remises, si on n'a pas de jeu de tête, c'est quand même un tout petit problème. Tu es dans l'avant-centre
1: milikien, mais... toi. Je non, non, mais, il y a, a, a davant euh, ben 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 Benzema, ce n'est
6: pas un milikien, mais Benzema, il peut faire des choses dans l'axe que Mbappé ne pourra pas faire.
1: Qui, qui marque, il marque de la tête, il a marqué pas autant au début. Hein,
6: oui, Benzema. mais ce n'est pas le même joueur. Il n'est pas le même joueur. Mais Henry n'avait
3: pas un jeu de tête
0: phénoménal,
1: et c'était un joueur de Voilà, il ne marquait pas de la tête, Henri. Excusez-moi, mais... Hervé Révéli nous a
0: dit aussi que dans l'axe, euh, je vous écoute bien Hervé, il y a aussi oui. le sens du sacrifice. C'est-à-dire oui, euh, d'aller un peu faire la planche, d'aller au contact, de monopoliser les défenseurs centraux. C'est bon. pas totalement oui, le style de Mbappé, ça Hervé. Et, hein. prendre,
4: et, et prendre beaucoup de coups. Hein, parce qu'il faut, faut, là, vous savez, je, je disais encore ce matin, un journaliste qui m'interviewait, je disais, euh, bon, j'ai eu joué, est-ce que c'est un bien ou un hommage, je ne sais pas, mais pendant 4-5 ans, je jouais avec des piqûres à, à la cheville parce que je prenais tellement de coups. Euh, on n'avait pas tellement le, le choix parce que pour, pour point de vue euh, récupération et puis soins, ce n'était pas les soins de maintenant. Euh, il fallait quand même jouer et euh, j'avais terriblement mal à ma cheville. Et puis voilà, c'est des sacrifices qu'on faisait, que je fais, mais parce qu'on est centre avant de pointe. Voilà le, le problème. Est-ce que Mbappé pourrait faire ça Je ne sais pas. Hein, c'est un bon remiseur. Mais pratiquement tous les matchs faire la même chose, je crois qu'il le ferait pas.
0: Merci beaucoup Hervé d'avoir participé à l'équipe du soir. On vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Merci Hervé. Salut Hervé. Au revoir. Au
4: revoir.
0: J'ai pas fini, mais vous vouliez intervenir mon Non, mon juste
5: pour le coup le, le côté du Romal et j'apprends à jouer blessé et tout ça euh, depuis un an, un an et demi. Euh, il a appris, hein, il a appris vite. Hein, C'est Entre la cheville et, et la cuisse, il a fait quand même un paquet de matchs où il était diminué. Le final euh, des Life, coups, notamment. Il en prend énormément. Et il vous aura pas échappé qu'il a aussi une masse musculaire et euh et une présence athlétique qui a aussi euh, augmenté ces derniers mois. C'est des sans choses Sous -Sous sur lesquelles il, il travaille quand même euh, beaucoup. Oui, mais
1: c'est un football, si tu veux, aujourd'hui où les effectifs sont tellement riches beaucoup. que, même si les footballeurs ils ont toujours mal quelque part de, de toute manière, et encore aujourd'hui, mais tu peux ne pas faire les 90 minutes ou tu peux jouer sans lui. Alors qu'à l'époque d'Hervé Reveli, euh, tu avais des effectifs qui, qui étaient... Tu, tu, jouais, tu jouais sur une saison avec 13 joueurs, tu n'avais pas l'équivalent d'un Nervé Révéli, même 20% moins bon, à Saint-Etienne. Donc lui, il fallait qu'il joue. Tu, tu, tu vois, c'est par rapport à, à ça, je pense. Aujourd'hui, ouais. quand même, effectivement.
2: J'ai écouté les arguments temps. de, de M. Révéli euh, sur, sur le sacrifice. Euh, le sacrifice, vous, vous sacrifiez quand vous êtes un attaquant, euh, de au jeu, en fixant, des, en fixant des deux, les deux axes de l'équipe adverse. Giroud, euh, 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 par exemple. Mais imaginez un seul instant, où vous avez des passeurs au milieu des vrais passeurs qui sont capables de mener dans le bon tempo par-dessus la défense, aujourd'hui le foot a évolué, il faut mmh. beaucoup de mobilité et beaucoup de, mmh. de vitesse, d'avoir un profil de joueur quand Mbappé dans une situation derrière la défense et de pouvoir le jouer en première intention, ça peut faire que, que, que mal. Mmh. Alors aujourd'hui, sûrement pas, mais dans l'avenir, je le dis ouais. sincèrement.
0: Louis Suarez sur Twitch a répondu à, à la question du moment. Vous êtes plutôt à Londres, ou plutôt Mbappé Et on va revenir à, à notre débat Mbappé, mais regardez ce que
2: dit euh, Louis Suarez. C'est un bueno.
0: Aaland ah, est un grand joueur. Il est à un niveau spectaculaire. Il a une puissance physique admirable. C'est l'un des meilleurs neufs du monde. Et il marquera une époque. Avec Mbappé, ils sont différents. Je suis un neuf, donc je préfère le neuf, celui qui fait la différence. On se rend bien compte, en tout cas, dans la tête de Louis Suarez, que le numéro 9, être avançant, oui. c'est quelque chose d'attractif, de, 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 de magique. Mais à travers sa réponse, à travers son, son arbitrage. Si on a ce débat, est-ce que Mbappé également, lui réclame de jouer un peu plus dans l'axe Est-ce que c'est des demandes de Mbappé ou pas du tout À un, un moment, je, je
1: pense qu'il en a envie et, et que c'est dans, dans sa tête. Mmh. Parce que s'il est avançant, forcément, il sera toujours concerné par le jeu s'il fait des appels. Parce que si le jeu est à droite, eh ben il, est là, il ira là. Où il est machin, et s'il est à gauche, il, il sera jamais loin aussi. Il est et c'est vrai que tu, tu retiens d'une manière générale... Les grands avant-centres, par rapport aux grands joueurs sur les côtés, c'est à voir, il y a des grands joueurs sur les côtés qui ont été... Des...
0: Robin, Ribéry, Bette, mais... Cristiano Ronaldo, il y en a quelques-uns mmh. sur les côtés quand même. Oui, oui,
1: ouais. mais, mais, mais le Ronaldo, le Brésilien... Oui, euh, non, tu mais... Vois, le non, Romario non, non, dont je te parlais. Football, enfin, là, avant il y a encore un côté, un petit peu, Van Basten... Bon, Philippe, vous, 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 voulez vous voulez dire quelque, dire quelque Henry, chose Thierry Henry, Benzema, bah, il est avant tu vois, il est
5: non, par, par rapport à sa volonté, à sa velléité de jouer devant... Lui, ce qu'il veut, c'est évidemment être servi, être décisif, euh, et donc être proche du but, in fine. Mais pas l'obsession d'être neuf pour être neuf. Surtout dans, neuf dans quel schéma Être neuf tout seul devant, C'est ce il ne l'a jamais demandé. C'est pas bon. Il pas ne pas a dit, jamais demandé. Ah, Et il s'en sort pas. L'être avec... Euh, ouais. Dans un, un système ne... où il va avoir un autre oui. joueur avec, avec des
0: caractéristiques différentes pour combiner proche ça du but, ben oui, ben ça, ben il le souhaite. Ouais, okay. ouais. euh, Didier, euh, vous avez fait votre arbitrage et vous avez dit Mélisande. Mélisande, dit...
1: 71% pour le but. Ah, vous, ah, oh. vous avez dit 72. Ah, j'ai ouais. dit 72, pardon. 72. Ah, vous avez dit Allons 72. Allons-y. Ouais. Ouais. Oui, oui. 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 Et, mais oui. 72. Combien 71. Ouais, oh. mais tu vois, c'est pas innocent. Ah, c'est perdu. Ah, c'est perdu. 71, tu vois. Non, mais. Tu, tu, je, tu en quand même Non. 72 et 71, <rire> si... je, je connais, je sais comment ça se passe. C'est on hein, essaie de le faire monter en brioche, mais non. Non mais c'est et... fort quand même. Ah, ah oui, ouais, bon 4-5. Non non, bah, non, ouais. non non,
0: non, non, non on respect, pense, pour le donteur. Le donteur de duel. Dembélé Vendange, Dembélé a lui, cette saison, fait le chemin inverse. L'attaquant du Barça, c'est lui recentré. Neuf buts cette saison, ces stats, en 33 matchs, toutes compétitions confondues. Et un conseil d'ailleurs du sélectionneur de l'Ukraine qui connaît parfaitement le poste, c'est Andrei Shevchenko, ballon d'or France Football en 2004. Ça commence par une petite plaisanterie, puis après, euh, il a son expertise.
3: Je suis dans une position où je préférerais qu'il ne marque pas. Je pense... C'est un jeune joueur très talentueux qui a besoin d'être un peu plus patient au moment de conclure. Et il doit juste travailler un peu plus.
0: André Shechenko fait-il la bonne correction L'idée de prendre un petit peu son temps de ne pas se précipiter. Habillage à l'américaine, et on y va. Philippe Saint fourche oui ou non Oui,
5: mais je pense que c'est pas lié aux qualités intrinsèques du joueur. D'accord.
3: Okay. Mélisande oui, je crois, je... Je crois en savoir ce qu'il veut dire. J'étais clair, content. Ouais. Giovanni, ça me fend le cœur et un immense respect pour Chefchenko, mais pas du tout. Oui. Il y a un contrat ce soir entre millions de... ouais,
6: <rire> bah, On est payé pour se. Ce... Ah, c'est ça Bien ah, sûr. Bah, on a répété ça tout l'après-midi. <rire> ok,
0: d'accord. Régis, ça Oui. Oui, ok, c'est ouais. le bon conseil. Bon, bonne correction en tout cas.
1: Moi bon, je trouve qu'il a mille fois raison. oui. Mille fois raison bah, oui.
0: Euh, la parole est à Giovanni Castaldi, nouvelle fois, je ne sais pas, je, Bah oui, vous êtes le seul. le seul. contradiction, c'est pour faire le malin. C'est pas... <rire> ah ouais, pour avoir la parole en premier. Mais non, pas du je tout, ah, le mec, mec est roteur. Mais non, pas du
3: tout, mais prendre son temps, je pense que c est, c est, ça voudrait dire euh, réfléchir plus, analyser plus, et je pense que le jeu de Ousmane Lembélé... C'est de l'instinct.
1: Mais je pense pas que ça soit.
3: Moi je pense ça, que est, il est, le dit pas, pas dans ça. ce sens-là. Ah bah, alors, Dans ça. ce cas-là j'ai mal compris les propos de Cheva. Non mais alors, le son en anglais, est pas, choses, pas, bien, euh,
1: on est truc, ouais. et on peut prendre son temps tout en restant relativement que... euh, instinctif. Prendre son temps, c'est pas bon. Je prends le café, je vais à droite. Non, euh,
4: non mais, mais moi j'attends le défenseur. Non
3: mais bien sûr. Je pense que le déclic pour Dembélé. Passera par le travail, beaucoup de travail devant le but, et que ces situations pour lui deviennent naturelles, mais
1: qui garde
0: ce côté euh,
1: instinctif qu'il a. Je, je pense qu'il va y avoir quelque chose, plutôt un déclic, et même sans travail, il va y avoir, ou il n'y aura pas, et là c'est la merde.
0: Bertrand Latour, euh, l'expertise du docteur Shevchenko, euh, il fait la bonne correction pour vous, oui ou non Il doit prendre son temps
8: Oui, je suis d'accord avec ce que, ce que dit le ballon d'or ukrainien. À mon sens, Dembélé rate parfois par excès de, de précipitation dans le, dans le dernier geste, et je trouve que c'est parfois euh, un, un reproche qu'on peut lui faire sur euh, un certain nombre de situations, et même notamment encore sur le, le dernier match euh, qui est celui qui a le plus marqué les mémoires au, au Parc des Princes. Je trouve qu'il fait des, tout bien avant, et que dans la finition, euh, il y a un peu de ça parce que c'est évidemment pas un manque euh, de justesse technique euh, chez lui. Je pense que c'est davantage d'un ressort euh, mental sur le fait d'être euh, clinique et d'être plus froid au moment de, de conclure et de, et, et de ne pas se précipiter. Euh, donc Je pense que ces, ces conseils-là vont dans le bon sens et, et il, il en a d'ailleurs conscience, le joueur lui-même, que dans la finition, il y a des, des progrès à faire et à réaliser pour encore franchir ce cap. Il est déjà un joueur de, de classe mondiale, mais pour être totalement établi et avoir des statistiques qui soient en corrélation avec le, le talent et les différences qui le produit durant les différents matchs qu'il peut jouer.
0: Mais, Mélisande, je vous fais entrer. Et on voit, on écoutait Bertrand, on voyait quelques images où, où il joue avec son club, le, le FC Barcelone. Prendre son temps, c'est pas si facile que ça pour lui parce que c'est vraiment tout le temps un joueur en mouvement, carré, Mais qui a fait les choses différentes.
6: C'est pas, ah. c'est pas effectivement prendre le temps que les défenseurs reviennent. C'est une question de sang-froid, je pense, que de plus de patience. C'est ce que disait Bertrand. C'est de la précipitation en fait qu'il a. C'est une des choses les plus difficiles euh, à, à acquérir. Quand quand on est avant-centre, et Mbappé, par exemple, a progressé là-dessus, c'est-à-dire d'être dans la surface, devant le but, au moment de conclure, et de garder la froideur le côté clinique, de, de faire le bon geste au bon moment, regarder. Par exemple, le petit regard, voir où est le gardien. Souvent, on voit qu'il garde la tête baissée, il ne prend pas l'information, comme disent les, les entraîneurs, il prend l'information et ne regarde pas où est le gardien. <rire> <rire> non mais Je te chante, Régis. Mais... Ça, hein. On il va voilà. hein. C'est avoir un sang-froid. C'est vrai que les, moi, je me souviens de, de Samuel Eto'o, par exemple, qui était devant la surface, enfin dans la surface, en finale de Ligue des Champions, avec une espèce de détachement comme s'il était à l'entraînement et que et la, et la, le geste lui venait naturellement, mais ça venait vite. C'était instinctif, Bien mais c'était une gestion des émotions, ouais. de ouais. garder, voilà, d'avoir la il, tête il, froide, il le faut... pied qui tremble pas, de pas aller. Euh... Il,
1: il faut qu'il arrive dans le dernier geste à être plus relâché. C'est ce que dit. Alors qu'il qu est hyper tendu. Tu,
0: oui. tu
6: vois, à chaque
1: fois, tu...
0: il veut il, il, machin. Il, il faut. – Mais
6: il va, il va progresser là-dessus, j'en suis sûr.
0: Régis, je reprends la balle au bon par rapport à ce que nous disait la description de Samel Eto. C'est vrai que c'est une description qui marque, on voit tous Samel Eto marqué, un mm. peu le buste droit, quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est aussi un travail quotidien à l'entraînement face au but Faire des gammes, faire des gammes, faire des gammes ?– C'est mm. la
2: répétition des gestes mm. dans, des, dans des situations euh, dans, la, dans la surface donc, de la mise en confiance à l'entraînement, ou sans opposition, ou avec un semblant d'opposition, et tous les ballons qui viennent d'une certaine façon, bah, il va faire le même geste, il va répéter le même geste, il va répéter le même L'automatisation. Et c'est pas un voilà. côté
6: émotionnel aussi, Régis hein, Je partage tout où, à fait. Tu as des là, joueurs qui y arrivent tout le temps à l'entraînement, mais qui en match, il euh, y arrivent tel, plus.
2: C'était le bon mot, euh, la, la gestion des émotions, parce que les, les extraits que vous avez fait voir en, même, en parlant, on, on voit bien que toutes ces frappes non cadrées, c'est dans la surface. Il ouais. ne cadre jamais dans la surface. Ah ouais. Il y a une oui. ben, vous regarderez les images que j'ai ouais, faites. Mais tout, pas remarqué ce détail-là. Toutes les frappes, c'était dans la surface, qui ne sont pas cadrées. Ah, c'est quoi, c'est un stress ben, c il y a un stress. Est qui... On est dans une position favorable. On se dit qu'on est proche du but. Ouais. Et il y a une forme de précipitation, de la gestion des émotions, on, peut être, euh, on, va, on, on va marquer mm. et on force le geste, euh, on surjoue le, le geste. Il n'y a, a plus de maîtrise mm. parce qu'on est dans une position favorable. Et là, la gestion des émotions est, est incroyable. Mm. On prend Messi, bon, on ne va pas comparer, mais dans la, Messi dans la surface, mm. regarde, il ne frappe jamais fort. Il fait mm. toujours un plat du pied, il, il, il va viser un, et on, quelque on part. On dirait
1: qu'il maîtrise tellement le temps qu'il arrête le temps. Mm. Il oui. y a des joueurs comme ça qui arrêtent le temps. Et lui, il le précipite, le temps d'embêler. Donc il y a un problème. Eh oui, C'était
6: merveilleux! Ah, beau, ça. Là, on a eu un moment de poésie! Il y,
1: beau, ça. Parce beau, ça. Il y a juste un truc que j'ai rien dit Il y a juste
5: un truc C'est qu'il a été blessé à de multiples reprises. S'il arrive à enchaîner une saison complète avec la confiance de son entraîneur en club et du temps de jeu en sélection, ça aidera. la confiance
1: viendra ça toute ça aidera, seule et la répétition des gestes se une fera naturellement. C'est plus fin que ça. Vous avez
0: parlé de temps, mon cher Didier. Nous allons vous en donner du temps, mon cher Didier. Dans la deuxième partie, vous serez remplacé par Alexis Peintureau, qui a gagné on le On ne remplace pas le euh, président à vie. On lui succède euh, Non, on lui succède. Il laisse la
1: place non. fort volontiers. Il le mérite. Il le mérite.
0: Un, geste, un geste de ski, un geste de ski peut-être non?
1: Un petit ça. geste de ski avez... Ah non. Oh, euh... <rire> oh, y a, y a... Arrêtez, il vous allez le faire. Je pique, je passe. Merci ça, Olivier. On se retrouve après avec le bronzeski et après sur la, la France
0: Alexis Pinturo. Bonjour vous allez bien. <rire>